0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Et oui, c'est l'heure de votre dealer d'information, Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On rigole, mais on constate... Non, c'est le côté on... de dealer d'information. On essaye de décrypter ce qui se passe du côté euh, du monde paysan. Cette colère, euh, comment l'utiliser pour sortir par le haut Euh, Les syndicats sortent des propositions. Qu'est-ce qu'ils demandent, cher Nicolas Alors
0: Je vais essayer de résumer résumer ça en trois points, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Première chose, des mesures... euh immédiate. Voilà. Alors, il y a le fait de revenir en arrière sur la niche fiscale du gazole non routier, qui a été rabotée, c'est vrai. En Allemagne, elle a été supprimée. Mmh. nous Elle a été rabotée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les pêcheurs ont réussi à sauver leur, leur niche GNR et pas les autres professions. Alors, une ferme qui consomme 10 000 litres par an de gazole, ça lui fait 5 400 euros de plus à payer sur l'année. Donc, il y a un sujet bah, très clair. Ensuite, faire respecter vraiment les lois égalimes les, les Dans certains cas, il peut arriver qu'effectivement, on ait encore des, des agriculteurs qui se retrouvent à vendre à perte, ce qui est hors la loi. Même si ces lois égalimes vont à l'inverse du discours que Bruno Le Maire porte depuis plusieurs semaines en demandant des baisses de prix, des baisses de prix, des baisses de prix. Parce que c'était des lois inflationnistes qui augmentaient les prix. Ensuite, verser l'ensemble des aides de la politique agricole commune, l'ensemble des indemnités qui sont encore dues pour les exploitations qui ont été victimes d'inondations ou alors d'épidémies et puis refuser les les accords de libre-échange je ne sais pas en quoi c'est une mesure vraiment immédiate et concrète mais ça fait partie des revendications au moment où justement l'Union Européenne tente pour la quantième fois de relancer les discussions avec le Mercosur sur le fameux accord de libre-échange qu'on a engagé il y a déjà plus de 20 ans en 2000 après deuxième chapitre cesser de surtransposer les normes européennes Dieu sait si on en a parlé c'est une totale réalité alors là dans le détail la volonté d'avoir des projets de stockage d'eau le fait de renoncer aux ZNT, les zones de non-traitement quand on est à proximité des habitations, euh, déroger sur les exigences en termes de jachère ou encore accorder des moratoires sur l'interdiction de certains pesticides. Et le troisième élément que je retiens concerne la fiscalité lors des transmissions, alors c'est un sujet qui porte sur en fait toutes les entreprises, de manière à éviter d'avoir une fiscalité euh, trop confiscatoire, qui pénalisent le renouvellement des générations. Voilà ce comment on peut résumer l'essentiel, mais il y a b- b- plein d'autres propositions, certaines beaucoup plus techniques, dans ce que les syndicats ont présenté.
1: Oui, il y a plusieurs propositions, parce qu'il y a aussi plusieurs syndicats. Est-ce qu'on peut dire que ces syndicats s'expriment, parlent d'une seule voix avec le gouvernement
0: sur les, sur les grands sujets, alors après, ils auront des différences, parce que, notamment, ben, la coordination rurale est opposée à la FNSEA. Vous avez même euh, euh, la Confédération Paysanne, qui s'est alliée avec le MODEF, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, qui, eux, qu'il faut tout centrer sur une seule revendication qui est la rémunération avec l'idée qu'il faut obtenir des prix planchers mmh. et ils considèrent que par exemple le gazole non routier ou alors la question des normes, c'est une question qui peut être traitée par la suite. Mais globalement, l'histoire de la rémunération du travail et de la folie normative, c'est quand même un thème central que l'on retrouve systématiquement dans tous les, dans toutes les, les organisations syndicales. Et c'est vrai quand même qu'on a fabriqué avec la folie normative et la surtransposition française euh, ben des, des concurrences complètement tordues et déloyale avec des pays qui sont nos pays voisins. Je parle même pas des pays d'Amérique latine qui n'ont pas les mêmes normes sociales ou environnementales. Il y a quand même des choses qui, effectivement, doivent être corrigées. Mais l'esprit global, c'est le travail doit payer et les normes nous tuent. Voilà, c'est quand même deux éléments très centraux, ça.
1: Bon, dites-nous, Nicolas, dans une logique constructive, qu'est-ce que peut faire le gouvernement de très concret avec un effet immédiat pour calmer déjà cette colère. Alors
0: tous les éléments là qui sont euh, mis en avant par les agences, tout est concret. Mmh. Effectivement, c'est tout est concret. Il y a des côtés immédiats qui est plus compliqué, qui est plus gênant. Le, le levier le plus simple et évident, c'est bah, on fait machine arrière sur la sur, sur la fiscale du gazole non routier. Sauf que c'est une mesure qui a été votée en loi de finances. Et pour défaire une mesure qui a été votée en, en loi de finances, c'est pas en 24 heures que ça se fait. Il faut une loi de finances rectificative. Donc ça prend forcément du temps. Ce serait d'ailleurs le même sujet si on décidait que Bercy verse un crédit d'impôt pour compenser les centimes supplémentaires qu'il faut payer par litre de gazole, de la même manière c'est une mesure qui demande à passer devant le Parlement. Alors il y a la question des indemnités qui sont dues, notamment aux éleveurs, mais là c'est pas tous les agriculteurs sont les éleveurs qui ont été touchés par des MHE des maladies hémorragiques mmh. épisodiques. ce sont des, des, euh, des virus en fait, des, des infections virales, euh, ou alors aussi, effet immédiat qu'il a pour le coup ne coûte pas d'argent public, ce serait de réussir à mettre fin aux entorses là où, là, là où il y en a, à la loi Egalim par certains grands distributeurs enfin la loi est là pour être respectée est-ce qu'il y a moyen de la faire vraiment totalement respecter c'est un sujet, le problème c'est que là on est quand même vraiment un peu sur des mesures carnets de chèques. Bon, on parle sur l'histoire des lois Egalim et le, la difficulté des, des mesures carnets de chèques, il y en a deux la première c'est que ça coûte de l'argent et vous avez vu qu'hier Bercy a revu à la hausse le déficit de l'État pour 2023 parce que les recettes fiscales sont très en dessous des prix on a 8 milliards de recettes en moins entre ce qu'on constate maintenant par rapport à ce qui était inscrit dans la loi de 2023 votée mm-hmm. à la fin de l'année 2022. Donc Les marges de manœuvre budgétaire, objectivement, elles ne sont pas là. Et alors, euh, si, l'autre sujet quand vous faites des mesures carnet de chèque, c'est que vous avez l'impression de répondre à l'immédiateté. Bon, la, ré, la, la réponse numéro un, c'est qu'on va vous dire que ce n'est pas suffisant, mm-hmm. systématiquement. Et souvent même, ça passe quasiment inaperçu. Souvenez-vous les gilets jaunes, ça démarre avec quelques centimes de taxes en plus par litre de carburant À l'arrivée, le gouvernement va débloquer 17 milliards d'euros Et bien on a entendu à l'époque, le gouvernement n'a rien fait, on n'a rien eu Donc euh, la solution carnet de chèque n'est malheureusement jamais la bonne solution Même si c'est à tous les coups ce à quoi on va assister
1: Les mesures carnet de chèque peut-être avec effet immédiat au secours des paysans et des paysannes français et françaises Merci Nicolas Doss pour cette dose d'économie